0: FN Network. Boom. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Hulday BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje é episódio número 57, depois de um longo e tenebroso inverno, voltaremos aqui, espero que vocês ainda estejam aí na audiência, né? foram três meses desde a última gravação, exatamente, gravamos e lançamos no dia 25 de abril, hoje 25 de julho, estamos gravando então aqui ao meu lado com Conrado de Aleixo, tenho também com eu tenho o, o Lucas Sainz, Lucas Ferreira como vão meninos saudade de vocês caras
1: e ninguém fala né
0: <risos> é realmente é, ele... é um, tipo, o povo tá destreinado, né se eles é estão voltando, é é voltando agora eles
1: estão voltando agora a começar a treinar, porque a gente não pode dar os nossos moles, né? <risos> boa noite, rádio, Boa noite, Ricardo. Se setembro sempre chega, aparentemente, julho também chega para os nossos ouvintes, né? Quem tá com saudade agora gritar aí na janela. E vamos lá, que semana que vem já tem jogo de pré-temporada, hein? Não dos membros, mas tem jogo de pré-temporada.
2: É, agora volta aos treinamentos. A gente volta a entrosar também. A temporada é longa ainda, então... Tem muito tempo pra gente se ajeitar aqui também.
1: Né? Você, Conrad, você vai fazer igual os Bengals de 2022 e vai
2: pegar embalo só em novembro? <risos> não, tem que começar a temporada com tudo. Tem que aproveitar o off aí, a pré-temporada, pra não dar mole que nem ano passado, não. Vai que você fica com um jogo a menos, né? E não pega o primeiro seed e complica.
0: É, não. E é bom que o podcast vai até fevereiro, pelo menos, né? Que daí tem jogo pra caramba. É, como a gente, no último episódio, a gente gravou pré-draft, né? A gente não repercutiu as escolhas, já até notícia velha, mas a gente traz aí as nossas opiniões sobre as escolhas que o Cincinnati Bengals fez no draft do final de abril, acho que 27 de abril, se eu não me engano. É, a primeira rodada, Miles Murphy, foi uma surpresa, acho que para todos nós, né? No pré-draft a gente não estava esperando, primeiro, que ele fosse cair tanto e nem estávamos prevendo que o Bengals iria com o pass rusher, mas eu lembro que quando saiu, essa no... quando saiu a escolha eu falei, não é a escolha mais sexy, mas Putz, eu gosto dessa escolha. Eu não sei qual que é a sensação que vocês tiveram quando viram a escolha do jogador de Clemson, linha defensiva para reforçar esse pass rush da equipe? Eu
1: confesso que eu fiquei meio em choque com a escolha, porque é isso, né, Ricardo? A gente não esperava. A gente viu ali, antes do draft, a saída do Jess Bates, a saída do Von Bell, e a gente já tinha o Willi Apple no ano passado, a gente teve a alisão do Tidobeluzi, então a expectativa de todo mundo é que fosse os corners, safeties, né? defensive backs em geral, e aí a gente se depara com com o Miles Murphy. Antes de gravar, a gente tava até comentando qual é a ideia, né, por trás do Miles Murphy, porque, querendo ou não, a gente tem dois ads confiáveis, né, que são o, o Sam Hubbard e, do outro lado, o Trey Rendickson. Aí você pensa, ok, e na rotação? A gente tem o Osai, que não deixou uma <risos> boa impressão no ano passado, mas ele tá lá. E é até bem digno. Mas... Visto o que os Bengals têm feito nos últimos drafts, né, nos drafts dos últimos anos, é, parece que a atual gestão, né, é, Zach Taylor no comando, parece que eles pensam 3, quatro anos à frente. Então, vamos é, ver o que o Miles Murphy entrega logo de primeira, mas eu acho que a gente não deveria se espantar se ele talvez não tivesse muita minotagem de campo nos, nessa primeira temporada.
2: É, eu até vi umas notícias logo antes do draft que talvez o, o Bengals podia ir de pass rush, mas todo mundo que colocava isso, colocava jogadores que é, todo mundo acreditava que não chegaria na escolha do Bengals, né? Então até o Miles Murphy foi uma surpresa de, de ter chegado lá e tudo. É, mas é, é uma estratégia que eu gosto do Bengals, tá investindo em renovar a defesa, é, até ano passado com o Dex Hill, principalmente pensando já no futuro já agora também que vai ter que abrir os bolsos no ataque né para manter os jogadores para manter o Borp manter o Higgins manter o Chase então é, se você gasta de um lado você tem que economizar do outro né então você precisa manter é, esses jogadores com maior com menor salário possível ali para você conseguir manter do outro lado então se você investir em rounds out, você vai ter um talento maior e até um dos grandes problemas do Bengals ano passado foi realmente pressionar o QB, né? Então você consegue trazer um jogador para já impactar por agora também.
0: É, o Lucas mesmo trouxe essa questão que a expectativa geral era um reforço na secundária, né, na primeira rodada do draft, acabou não acontecendo. Aconteceu no segundo dia, onde o time buscou o DJ Turner e o Jordan Battle. DJ Turner, um cornerback da Universidade de Michigan, o Jordan Battle, um safety da Universidade do Alabama, e assim começa a dar um pouco mais de uma encorpada a mais nesse, nesse nessa unidade, né, na secundária, e a gente já começa a ter aí algumas projeções do que pode ser. O time trouxe também o Nick Scott do é, na Free Agency que veio do Rams. É, teve também o um, um Sidney Jones né, que veio que acho que era do Seattle se não me engano é, então assim acaba sendo aquele aquele aquelas escolhas extremamente sólidas né? o, o, quando você olhava né, logo depois do draft muita gente fazendo rankings quais foram as equipes que mais conseguiram o Bengals ele fez escolhas muito sólidas. Não teve nenhum, assim, meu Deus do céu, e todo mundo amava aquele jogador, mas foram escolhas que fazem muito sentido para o time e como Conrad disse, trazer essa renovação para o futuro, né? Então, assim, talvez você vá perder alguns, algumas peças, mas você já está trazendo a reposição para que elas já estejam adaptadas quando tiver que é, assumir essa responsabilidade.
1: É, o Dex Hill é um ótimo exemplo disso, né? É, ano passado a gente não esperava muito que ele fosse atuar, e quando a bucha caiu no colo dele, ele foi se mostrando a cada semana mais sólido, né? E se minimamente as escolhas dos Bengals não são sexy, pelo menos o nosso querido DJ Turn é um dos cinco jogadores mais rápidos do Maiden 24, né? Então, assim, mostra que a franquia, se não tá bem... É, é, como posso dizer se, se não está bem de olho no, nos nas questões de campo pelo menos nas questões de videogame está né? e sem dúvida era, era uma necessidade dos Bengals de alguma forma renovar a secundária ali a gente já tem o Dex Hill que já vem para um segundo ano mais sólido é o o, o
0: Britton.
1: Taylor que é o Beal, perfeito City B né Desculpa, eu, conf... eu, eu acho que eu tava, eu tava querendo falar do Centenro do Brit. É, eu imaginei, eu imaginei, desse... eu ia fazer então, essa Quintero... coleção. É, então, o Centenro teve mais tempo de campo, em especial nos playoffs, né? Aquele jogo contra Buffalo ficou muito marcado. Aquela retinha final dele foi muito boa. É... <coughs> Mas agora esse ano, com a volta do Tidobia e vamos ver como, como os jovens se portam, né? É... É, assim, é sempre complicado calor na, na defesa, mas o Taylor, we trust. Lua no Aruma, meu pastor e nada me faltará.
2: É, e o DJ Turner também ajuda nessa questão da renovação, né? O Tido é, tá no ano voltando de lesão, tá chegando aí nos 30 anos, que é a data de validade do, do Bengals, parece até o Leonardo DiCaprio com mulher que faz 25 anos. É, deu 30 anos, o Bengals costuma renovar se você não for DL nem Wide, então, é, provavelmente ele já chega aí para ser um, para já ir a esperar uma, uma saída do, do Tido. Né? É, é um jogador que eu gosto, mas provavelmente o Bengals não vai querer renovar para um valor alto se o, o Tani jogar bem. E o Beto é, encaixa bastante no que o Anarumo gosta. Né? Se você pegar os três principais safeties que a gente está no elenco hoje em dia... Todos eles tiveram bastantes snaps durante a carreira, tanto de free safety, de strong safety, de nickel. Então, é, versatilidade é o que não vai faltar nessa defesa, né? Principalmente do, do, do quem tiver no fundo do campo.
0: É, exato, né? Daí, seguindo, acabam sendo escolhas um pouco mais é, que assim não chamam tanto a atenção, né? Aí são mais jogadores. É, para dar profundidade ao corpo de ataque, o Charles Jones, o Chase Brown e o Andrei Yosivas, muita gente considera né, o Charlie Brown ou o Andrei Yosivas, os dois é, bem possíveis que sejam substitutos para, no futuro para o Taylor Boyd, né, que vem para um último ano de contrato em que muita gente aponta que não, o Bengals não deve renovar. Né? Então a gente olha o contrato do Tyler Boyd ele recebe nesse ano ele tem um cap hit de 10 milhões é, ele já tem ali seus 28, 29 anos a tendência ainda mais sendo um jogador que joga no, como slot receiver é que não, você não vai pagar tanto, ainda mais você tendo Jamar Chase, precisando de renovação Tee Higgins precisando de renovação, e o Boyd, por mais que seja um jogador muito sólido, ele, assim, você consegue manejar muito bem, ainda mais tendo um talento como o Joe Burrow lançando, é, fazer, ter outros jogadores que façam as rotas curtas, se tiver mãos seguras, é, acaba sendo um pouco mais tranquilo, como você vai ter dois bons wide receivers abrindo o campo. Né? É, então, você tendo esses dois... É, acaba tendo a questão aí, tanto do Charlie Jones, que se eu não me engano jogou em Purdue, e do Yosivas, da Ivas, eu não vou lembrar, mas se eu não me engano ele Princeton. vem da. É Princeton, né? Eu lembrava que era de alguma da segunda divisão, é da Ivy League. E tem Chase Brown, que pode ser um jogador para complementar bastante o, o Joe Mixon.
1: A gente perdeu. A gente agora, atualmente, os running backs, os Bengals são Mixon, né, que a gente vai falar daqui a pouco da, da reestruturação dele, o Capitão América, Chris Evans, e, e o Chase Brown. Acho que também que vai nessa mesma pegada, pode só um pouco repetitivo, mas acho que mais uma vez os Bengals pensando mais no futuro. É, a gente está vendo como o mercado de, de running backs tem se portado, cada vez eles ganhando menos, cada vez eles durando menos, né, na liga, o Sacon Barkley, obviamente, tem suas questões físicas, né, ficou um ano fora com uma lesão gravíssima, mas ele conseguiu renovar só por 11 milhões. Então, desde aquela renovação do Levon Bell, que, é, os running backs não vão se dando tão bem. Então, acho que o Chase Brown vem para assumir uma titularidade futura. Vamos ver se o Chris Evans com mais tempo de campo. Se torna uma resposta. né Ano passado a gente chegou até a comentar isso no, no início do... Na, naqueles podcasts pré-temporada que a gente achava que ele ia ter mais tempo de campo e acabou que ele quase não jogou. Teve ali um TD importante contra os chiefs né um jogo em Cincinnati, mas fora isso não, não fez tanta coisa.
0: E é, sobre a renovação...
1: Que... Ah, um minutinho, Rádio. E sobre a renovação do Boyd, acho difícil, né? É, tem muita gente para pagar, pouco dinheiro para sair do bolso, então, a não ser que ele aceite fazer um, um contrato com uma estruturação ok e por valores menores, pensando em títulos e anéis, etc, etc, etc. Ok, mas acho. É, é, é difícil ver isso na NFL, né? O cara acreditar num projeto e se. e abrir mão do dinheiro por esse projeto. E,
0: além disso, assim, a gente. Eu, quando eu citei, eu citei as principais peças do ataque. Também tem que levar em consideração que na defesa tem a renovação do Logan. Do... Do Logan Wilson, tem a renovação do DJ Reader e a renovação do Tino Biauzi. Esses três, na minha opinião, estariam numa fila de prioridade acima do Tyler Boyd. Então, se você vai renovar, você tem três outros que você vai renovar antes. O, o mesmo o Trey Hendrickson e o Sam Hubbard, que a gente já comentou, também, eles só têm contrato até 2024. Então, talvez você queira manter um deles, para você não deixar os dois saírem. Então, fica muito difícil a situação para uma renovação do Tyler Boyd, eu não sei que seja assim, um hometown discount assim, gigantesco.
2: É, do Boyd eu acho bem difícil, mesmo que receba ele mínimo de veterano, acho que o Bengals, é, se algum novato ali conseguir jogar minimamente bem, eles vão, vão querer pagar o menos possível e provavelmente o Boyd vai querer fazer o seu dinheiro ali no que resta da carreira também, né? É, já do, do Chase Brown, é, eu acho que a situação dele é um pouco mais complicada, porque o, o Bengals não costuma dar espaço para o running back calor. Né? A gente já sofreu bastante isso, querendo mais espaço para Chris Evans. É, até mesmo o Mixon, quando chegou, a gente tinha o Benatio, Jeremy Hill, então ele não tinha muito espaço. Então, é, o Bengals não costuma dar esse espaço para esses calouros. Então, eu acho que a vaga de running back 2 é do Trayvon Williams. É, o Chris Evans não tem ganhado espaço justamente porque não protege bem no, o, o passe, né? não ajuda ali no, bloqueando no jogo aéreo. Então, acaba que o Trayvon Williams, para mim, é o favorito. Então, para mim, o Chris Evans está até perigando aí não, não fazer o elenco esse ano se o Trace Brown, se o Trace Brown for bem no, no training camp. Né? Então, é uma, uma luta importante aí de vaga no elenco. E o Andrei Iosivas, né, que muita gente tem falado, tá virando galã aí do training camp, pelo visto. Muita tá gente falando <risos> que ele é bonito. <risos> então, pode ser que vire o um novo favorito da galera aí para conseguir essa vaga.
1: E, e o Brad Robbins, o Conrad, você diria que ele é bonito?
2: Estiloso. Então, ele é
0: estiloso. <risos> é, e ele vem na questão ou o, San Huber não. o Kevin Huber né, ele vem aí basicamente já há muito tempo em Cincinnati e veio até se aposentar né, nessa temporada então o time precisava o Drew Christmas o nosso presente de Natal não, não agradou tanto assim né, não teve bons desempenhos principalmente em playoff e tudo mais, não que tenha comprometido, mas é aquele que você fala assim, putz, poderia ter sido melhor, você gastar um, um sexto round num punter, isso quer dizer que você tem confiança no cara, ele não vai ser, não chega com o hype que teria o, o rapaz lá, o Matt Arisa do, do outro ano, que todo mundo falava, é, também tinha alguns outros nomes, o draft de 2022 que também eram muito comentados, acho que o Michael Turk, principalmente, é, mas Brad Robbins pode ser, você se escolhendo na sexta rodada, pode ser aí um bom sinal e um punter que o Bengals vai manter por um bom tempo. Bem, não comprometeu,
2: não, não. mais ou menos, né? o Drew Crisman comprometeu bastante no jogo do Chiefs, é, acaba, que, acaba que a galera não presta muita atenção no Special Teams, mas ele teve alguns lances que foi meio complicado de não deixar a bola no ar muito tempo e facilitar o retorno do tiff né, em
0: alguns lances. É, não, é que assim, o não comprometer foi, é, não, não cometeu nenhum erro, que é aquele que vai ser marcante, nossa, não, não conseguiu segurar a bola, não, não teve nenhuma coisa disso. O hang time ser curto compromete, mas é aquele que vai ser facilmente esquecido na memória, quando você fala assim, ah, quem jogou bem, quem jogou mal.
2: Uhum.
1: A, a verdade é que faz um tempinho, né? Tipo, o próprio Kevin Huber não, não era aquela Brastemp nos últimos anos que foi titular. Tanto que ele foi bancado pelo Drew Crism que não se tornou a resposta. Eu acho que a escolha é válida, assim. É, se, não, se você está à vontade com a, sua, com a sua equipe, se você entende que fez... que tem um elenco sólido, por que não arriscar num, num, num panther num kicker? É, o McPherson, por exemplo, foi... Quinta rodada? Sexta rodada? Quinta, quinta rodada. Então, e né? Os playoffs dele ano passado mostraram, ano passado não, né? 2022, 2022 até para 2021 mostraram que foi uma escolha super sensata. Então, vale a pena tentar. É bom ter uma competição ali pelo, pelo, pela vaga, não deixar ninguém muito acomodada. Até porque foi, foi, é isso que vocês já comentaram, né? Drew Chrisman, Drew Chrisman não mostrou muito ao que veio.
0: É, também teve a escolha do DJ Ivy, mas daí assim a escolha de sétima rodada trazendo mais um jogador de secundária o jogador de sétima rodada é aquele assim, se conseguir fazer parte do elenco, já, foi, já é um grande lucro, né, então é, e trazer mais um jogador, vai estar ali brigando dentro do grupo de 90 se conseguir fazer o 53 é válido, se não também assim, não dá pra colocar muitas expectativas nele, não sei a não ser que o Conrad tenha aí um scout maravilhoso né? <risos> falando que o, o DJ Ivey é o próximo Richard Sherman.
2: Ah, cara, é, eu acho que ele briga ali com o Sidney Jones para fazer elenco, ver se consegue fazer profundidade ali, mas não mais que isso também.
0: Então, tendo isso... Vamos já, a gente já falou parcialmente. Tem algum outra batalha do training camp que vocês querem dar um enfoque? Assim, a gente já falou bastante desse, dos novatos e a, as brigas que eles vão ter que comprar com quem é, são as quais são as posições que que podem é, ter essa disputa mais intensa. Tem mais alguma outra que chame a atenção de vocês?
2: Cara, na, na minha cabeça que não envolve os novatos, acho que só a disputa ali para ver quem vai ser o titular de right tackle, por mais que o, o Jonas saia na frente porque o Lyle tá machucado, é, vai ser interessante ver isso aí se ele, se ele for reportado como saudável. Né? Quem, que, quem que a comissão técnica vai preferir, um jogador que tem mais talento ou um jogador que está mais acostumado com a posição?
1: É, o, o grande bafafá da nossa pré-temporada, né, da off-season, não na pré-temporada, da off-season, acho que foi, é, foi esse, né? Foi a questão do, do Yona Williams não querer jogar de right tackle, de, de teoria, né? diz, fala-se, que ele pediu pra ser trocado, mas é, o Leo Collins é outro, né? Que também não foi aquela brastemp que a gente esperava, né? Como é assim, O tava... comedor
0: de vrido
1: de viés. Ver... O seu bodyguard tá na cidade. E não foi exatamente isso né? Durante a temporada. Inclusive as primeiras semanas ali, os Bengals penando na linha ofensiva. E boa parte por causa dele. Tudo bem que é linha ofensiva, é. É aprimoramento, é semana após semana. É com um casamento que vai, né? Um vinho que vai se tornando cada vez melhor mas o, o, o Lyle Collins não foi essa resposta, vamos ver como ele volta de lesão é, e parece que o Iona Williams vai topar jogar ele aceitou ganhar um, alguns milhões para proteger o Boro vamos ver o que vem por aí, acho também que essa é uma batalha muito, muito, muito interessante bem, bem citada pelo nosso colega Conrad é,
0: e também tem a questão do Cody Ford que foi um jogador que eu lembro que quando, quando ele foi draftado no draft dele era tinha muita gente que falava que o Bengals poderia escolher ele vindo de, de Oklahoma. É, foi, já rodou alguns times, né? Foi pro Buffalo Bills inicialmente, depois né, acho que tava no, no Arizona Cardinals. É, é um jogador jovem, ele é, pode jogar de guard, pode, pode jogar de tackle, às vezes pode ser que a vaga acabe caindo no colo dele, né? Sim, a gente tá começando o training camp, não dá para afirmar nada, então a gente já viu algumas surpresas, principalmente de linha ofensiva nos últimos anos, vindo do training camp, então não dá pra afirmar nada muito. Eu lembro de um ano que era o Xavier Suáfilo, o left guard, né? Acho que o right guard, que era um jogador terrível e passou ali. Pela nossa linha ofensiva que conseguiu vaga no, no training camp. Então não dá para botar muita... Uh, não dá para você considerar quem vem. Quem que vai ser... Tem que ver quem vai, quem vai desempenhar melhor durante esse período de treinamento pra ver quem tá na semana 1, startando nos 11 do, do ataque.
2: É, e já que não temos mais o, o querido da galera Deus Moss... Uh, vamos ver se o Drew Samples dá conta de ser o T2 do time aí, agora voltando de lesão, ou se vai perder a vaga
0: para alguém
2: com nome aleatório aí também, gerado no médio
0: <risos> oh, O Mitchell Wilcox tá de volta, hein? Ele, ele assinou essa semana. Oh, se você quiser saber as outras opções de Itaerende que temos aqui, é o Devin Asiassi Nick Bowers, Tanner Hudson e Christian Trahan.
1: Se saem no meio do jabaquara, ninguém para pra tirar foto, hein? Nenhum deles.
0: no máximo vão achar que é um cara muito grande,
1: né? É, é tem isso. Talvez atravessem a rua com medo, né?
0: Exato. Mas, mas será tem... que tira mais foto que o Paulo André? <risos> Paulo André, no jogo do Flamengo ali, fez um sucesso, né? <risos> é, então é isso a gente falou aí das principais é, brigas que a gente espera que tenha é, positivamente né, aquela dor de cabeça boa que o Taylor é, pode ter, inclusive vou trazer uma coisa que não estava nem na nossa pauta é só para informar é, hoje saiu a, a lista do favorito a ser o primeiro técnico a ser demitido é, na NFL, o Zac Taylor, que liderou essa lista há alguns anos atrás, é o segundo com menor chance de ser demitido, segundo as casas de aposta. Tá pagando, se eu não me engano, 101 pra um.
1: O primeiro é quem? É o André Leitura?
0: O, é o Andy Reid
1: Perfeito da Leitura. É, realmente, esses dois aí vocês foram demitidos. É... Mas okay, eu queria destacar, eu queria fazer aqui meia culpa que eu já pensei na demissão do Zac Taylor, tá? Quando ele bancou o Dalton no aniversário dele, eu fiquei <risos> magoado.
0: Ah, e sobre o Dalton, quero falar que esse final de semana eu saí com a camisa que é de Andy Dalton. E nem fui eu que escolhi, foi a patroa que escolheu. falou: nossa, camisa bonita, não é mesmo? Eu falei, ela nem sabia... Nem tinha falado do Bengals para ela, tá em off-season e tudo mais. Ela falou, se ela falou que a camisa é bonita, quem sou eu para dizer o contrário? Ah, o se ela
1: soubesse a história. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui.
0: Exatamente. Então, vamos para a próxima pauta. Hoje temos, hoje no dia 25 do 7, saiu a notícia da renovação de Justin Herbert com Los Angeles Chargers. E daí a gente pode pensar no que isso impacta na assinatura de contrato do Joe Burrow com o Cincinnati Bengals. Acho que todas as peças principais já, desse dominó já caíram, agora é falta só o Bengals acertar a renovação com o Burrow. É, vamos trazer aqui os dados, você tem fácil, alguém tem fácil... Ah a renovação, senão eu entro aqui e dou uma procurada. Vocês vão ter que dar uma segurada aí. Acho que foi média de 52,5, né? Isso. Você... Oh, foi 52,5 vezes 5 hum. da... 262,5. 262. 200... É, 262. Uhum. Eu achei aqui a quantidade de valor garantido, 137 milhões totalmente garantidos, com 193 garantidos em caso de lesão e daí eu acho que tem uma questão de gatilhos que pode levar isso a 218 milhões garantidos.
1: Você quer dizer então, o, o, Ricardo, que o nosso querido Jesse Herbert assinou um documento do qual ele basicamente embolsou um bilhão de, de reais na continha dele, é isso?
0: É, basicamente... É quase um salário assim que o Mbappé vai ganhar em um ano. Só que ele
1: vai ganhar em cinco. Você viu o tweet do Giannis falando que é parecido com o Mbappé que o al podia chamar Al-Hilal não, Al-Tihad, sei lá. O Al-Qualquer falou. Me leva, me leva. A galera tá nessa. Já já na NFL vão criar uma Liga Árabe lá. Mas é. Mas é, mas é isso, né, cara? Cada vez, cada renovação que rolar desses quarterbacks principais, é, Burrow, Herbert Mahomes, Rodgers, até o Russell Wilson, que não jogou bem na temporada passada, mas é um dos principais da liga, vão ser esses números astronômicos. É, vai ser sempre o um recorde, vai ser isso e aquilo, mas a gente tem que botar em perspectiva para quem está ouvindo a gente. É, tem gente que é... Burro velho já de NFL, está aqui desde 2010, 2005. Tem gente que começou a ver na temporada passada. Então, o salary cap ele tem subido vertiginosamente. Assim como ai, os lucros que, que as franquias têm recebido. Assim como o lucro da NFL com anúncio, com divulgação internacional. Então, é normal que os atletas ganhem mais, porque a liga está ganhando mais. Então, por exemplo, o Burrow vai ser renovado aqui no Sports Track, por exemplo. Tá que o valor de mercado do Burrow é 53,8% anual. Provavelmente vai ser isso, provavelmente vai ser aí, por volta de 54%, etc. etc O importante não é o valor, é a forma como é estruturado o contrato. Quanto ele vai receber por ano, quanto é de bônus, quanto é de garantido. É dessa forma que o, o, o GM, ao longo sei lá, dos 10 anos de contrato que o Burrow deve receber de renovação, é, ao longo desse tempo ele vai conseguir ajustar os valores, ah, vai ter um ano que tem muito calor dá para pagar um pouquinho mais o Burrow, ah, vai ter um ano de renovação do Chase e do Higgins, é, eles vão receber mais dinheiro e, e dessa forma trabalhar, que o Burrow vai ser o quarterback mais bem pago da liga, isso é uma certeza, só se ele quiser dar uma de, sei lá, de gente desprendida de dinheiro que eu acho que é difícil né visto que hoje ele deu uma entrevista com uma garrafa de body armor pra, na frente para ESPN, tava ridículo, mas enfim, é, é a forma como se monta o contrato e não o valor, né? no final do dia, é, o importante é você não, por exemplo, se tem um running back, você vai dar 100 milhões para ele por 5 anos, 100% garantido? Não. Né? E a, grande, a grande questão para mim é essa, eu não sei o que o Conrad acha desse assunto, né?
2: É, achei interessante que tanto o Mike Brown quanto o Burrow falaram que não vão tocar nesse assunto com a imprensa por agora. É bom que evita ruído, evita barulho nas negociações, né? Os dois, acho que os dois lados sabem bem o que, é, que eles querem. Acho que estavam é, esperando né, para ver os valores realmente do que ia sair até agora. E também para tentar encaixar o quebra-cabeça que o Bengals tem também para renovar o, o restante do elenco. né? É, a gente tem alguns jogadores que são considerados chaves aí no, no time, então é, tudo depende desse valor do Bor para começar o efeito dominó da renovação de todo mundo, né?
0: Exato, e também tem a questão, né, é, que assim, o, o nosso medo alguns meses atrás era em virtude de como foi estruturado o contrato do Sean Watson pelo Cleveland Browns, e, a, e o Lamar Jackson perseguindo ali também um contrato 100% garantido, ou muito garantido, e tinha muito é, um medo da, da parte, né, os torcedores, principalmente do Bengals, que os rivais poderiam atrapalhar né, com esses contratos meio abobados que eles deram aí para os seus quarterbacks. Eu acho que a gente pode se basear mais nessa questão do Justin Herbert, eu acho que vai ser uma coisa bem nessa pegada, e não acho que a gente vai ter tanto, tanta dificuldade assim é, ao verificar a possibilidade do, dessa renovação de contrato do Burrow. Falando em renovação, temos também tivemos uma reestruturação de contrato, né? O John Mixon reestruturou o contrato na última semana, abrindo cerca de 3% 3% não, 3 milhões no, no teto salarial. Ele que teve alguns problemas aí na durante a off season, né, um pouco de problemas extra campo e... Aí assim considerando a situação dos running backs na liga, é, o cara aceitar uma redução de, de contrato faz sentido porque ele fala assim: eu não quero perder meu emprego.
1: É basicamente por aí, é bem por aí, Ricardo. Se você pegar para ver o que tá acontecendo com, com a rapaziada, se conseguir renovar, etc., como eu falei um pouco anteriormente, né? É, é, vem é, essa questão dos running backs vem há algum tempo né é, nas questões salariais nas questões até de, de utilização em campo é, são poucos times que a gente pensa pô o running back carrega esse time talvez os titans e eu não consigo pensar em nenhum outro onde o, o running back se mantém saudável e consegue ser essa referência da equipe então assim é é aquilo né o desemprego o mercado tá duro, o mercado tá difícil. Às vezes é melhor você ganhar um pouquinho menos de grana, não vai, não vai passar fome no final do mês. É, e vai poder jogar num time competitivo. E ainda tem essa questão extra-campo, né? Muito foi discutido sobre. Ah, tá, até especularam o Ezekiel Elliott no, nos Bengals, né? Saiu do Dallas, ah, Ezequiel Elliott, fazer uma dupla com o Mixon. E aí os, os problemas do Mixon ali acontecendo, o draft de um running back. É, eu acredito que o, que o Mixon tenha a, pleno é, conhecimento da, da posição dele nos Bengals, é, o quão útil ele pode ser para a equipe no sentido de utilização em campo e também no sentido de cap, assim, é, hoje se você pensar no ataque dos Bengals, e pensa no Burrow, você pensa no, no Higgins, você pensa no Chase, é, você vai de, pensar no Mixon, assim, o quarto ou quinto skill player. Então, receber um salário um pouco menor para continuar numa equipe competitiva, eu acho que ok. Eu acho que bom para ele, bom para a franquia, para manter o, um elenco forte. É, e assim, ele, infelizmente ele, pegou, ele chegou na NFL numa época que o running back não é mais o, um dos principais jogadores do ataque. Né? A gente vê, por exemplo, os Bengals, tem, o Boyd talvez fique na frente dele, não sei. Enfim, é uma época dura para os running
2: backs. É, eu Na época da free agency, eu lembro que muita gente queria que o Bengals renovasse com o Pirine, né? é, até chegaram e falaram, nossa, pagaram tão pouco, por que, que o Bengals não ofereceu? E eu acho que o Bengals nem, nem chegou a oferecer dinheiro para o Pirine, nós vamos com, com a galera com salário de rookie mesmo, não vamos investir em dinheiro nisso não, e eu acho que a questão do Mixon até é pensar um pouco mais para frente também, né? porque... É, acho que dificilmente ele sairia para algum time que ele seria titular incontestável, é, tirando a parte financeira, né, a questão de estar em campo também. Eu acho que só no Bengals ficando no próprio time que ele ia ter a, a chance de ser esse titular e ter tempo em campo. Sem contar que essa reestruturação, que se eu não me engano foi a primeira da história do Bengals, a primeira vez que o time reestruturou um contrato, é, também abre a po possibilidade dele jogar ano que vem como titular, né. Porque ele, com a reestruturação do contrato, ele passa a não pesar tanto e tem a possibilidade dele se manter no time ano que vem. Então, muita gente queria que já cortasse ele agora e ele passa a ser, basicamente, garantir o emprego por dois anos. Né? É,
0: levando em consideração isso, daí temos também renovação de outros jogadores do elenco, né? a gente comentou rapidamente mais cedo quais são os jogadores que têm aí a possibilidade de nesse ano ou no próximo estarem, né? serem foco né? de renovação, então a gente fala principalmente o foco está em The Higgins e Jamar Chase, Jamar Chase tem um pouco mais de tempo, né? o time tem ali a opção de quinto ano ah, para esticar um pouco mais isso, mas tem Logan Wilson, T. Higgins, uh, o DJ Reader, são jogadores que são é, fundamentais, são é, aquela pedra fundamental, o alicerce para que, o esqueleto, né, basicamente, do, desse time. Então, se você começa a perder vários desses jogadores, tem Trey Hendrickson, a gente também falou mais cedo. Se você perde muitos desses jogadores, você perde um pouco a as características é, o time perde um pouco da sua essência então ó, você tem um time que por enquanto esse ano vai ter, Zach Taylor vai ter Luan Luana Rumo a tendência, Luan Luana Rumo não fique na próxima temporada, já que esse ano já foi uma coisa assim o Luana Rumo ficou a gente agradeceu os céus basicamente é... Então a gente conseguiu manter os dois coordenadores, teve um momento que a gente achou que fosse perder os dois, 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 dois coordenadores e tem todos esses jogadores vindo é, precisar é, dessa renovação e eu, por mais que o cap aumente, não consegue suportar todo mundo, então vai ter que fazer algumas escolhas e aí vai muito da gestão o time tem um dos menores valores de dead cap na NFL isso mostra uma boa gestão de elenco, né? gestão de recursos. E agora vai ser o momento do, do front office se mostrar bastante hábil nas manobras contábeis.
1: Durante essa off-season a gente conseguiu renovar o Germany Pratt, né? um jogador importantíssimo para a defesa, ao meu ver. Saiu é... baratíssimo, inclusive. Né? Saiu três anos de 20.2. É um... um contrato que pegou até, até alguns de surpresa né? Tipo, a galera do time já tava fazendo campanha, né? Ah, renova, 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 renova os jogadores e ali num belo dia de março foi renovado é, o Logan Wilson que assim pra mim é, faz ele e o Pratt pra mim são é, uma dupla de, running, de, de linebackers que me, me, me faz ter confiança os, os linebackers do Bengals sempre me, me deixavam com o um pé atrás a gente viu o um perfect, né? Que era, um, era do céu ao inferno em, em duas jogadas. Ainda né, é, você então... tá falando de um cara bom, né? Pô? Não, sim, de um cara bom, mas que não tinha cabeça nenhuma, né? A gente viu outras, outras tranqueiras do, do, ao longo dos anos. Mas, assim, é impossível renovar todo mundo. É impossível manter o time como tá atualmente, pra mim é muito difícil a gente conseguir manter o Trey Rand, que são Hilbert, e aí renova o Logan Wilson, e aí inova, renova o, o Tiro, e não dá, não dá. Tanto que o Von Bell foi embora, tava rendendo ainda, é, o Jesse Bates foi embora, estava rendendo ainda, porque infelizmente um, um, as ligas com cap funcionam dessa forma, né? Não, não igual o cap da NBA, né? Que dá pra fazer uma panela e foda-se. Mas na NFL você precisa pagar 53 jogadores. Então, é, é difícil. Então, você já conseguir esse contrato do Jermaine Pratt, já dá uma aliviada. E o Logan Wilson, ele meio que cai na história do, do, do Mixon também. É, linebackers e running backs não estão recebendo muito atualmente. Então, pode ser que por ver os valores de mercado, o, 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 o staff dos Bengals consigam um valor mais abaixo no Logan Wilson. Mas eu acho como posição, como jogador é, para mim é mesmo o patamar de importância do Trey Hendrickson, por exemplo. Para mim tem uma primeira prateleira de renovação, e são esses dois. Mas eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir renovar o, o, o Logan Wilson do que o Trey Hendrickson.
0: É, até por isso a gente pode ver até um movimento maior de trazer jogadores via draft para o pass rusher. Né? Então... Você já considera, tenta fazer ali uma peneirada, pô, você tem dois anos para ver se o Osai vai estar tá no ponto, se ele. O, se o, o Miles Murphy vai estar tá no ponto. E aí, beleza, você conseguiu um desses para substituir o Trein Henderson, deixa ele andar, porque vai ser muito caro para você pagar e você foca em outras posições. Conrad? Não, eu tava até pensando, né,
2: que tava olhando o contrato do Hendrickson, ele já vai chegar com 30 anos também ano que vem, né, então, aí entra daquilo que a gente falou na parte do draft também de, de renovar, conseguir renovar o elenco, né, é, linebacker, você acaba conseguindo um jogador ali no terceira, quarta rodada, que vai render, que vai ser titular, o caso até do, do próprio Logan Wilson, enquanto o você acaba tendo que investir nos primeiros rounds, né, então é um investimento um pouco mais difícil de, de você conseguir tudo. Então é, o time também tem que pensar um pouco nisso. Então acaba acaba entrando também né, nesse quebra-cabeça e a gente vai ter que ver a, a ordem de que esses jogadores vão ser é, renovados, né? Que os contratos vão indo, saindo para também acaba que um influencia do outro mesmo no próprio time, né, Mesmo não sendo a mesma posição, você vê o que o time está disposto a pagar.
0: Né. E não só a ordem, como também a estruturação desses contratos. Eles podem ser uh, com maior concentração no primeiro momento, eles podem ser mais diluídos, tem ali toda um, uma... Quanto é tipo, dinheiro garantido, aí. né? Exato, tem toda uma, uma engenharia financeira que envolve uh, todas as manobras contábeis para que o time fique dentro do, do teto salarial, quanto vai ser bônus, às vezes você coloca alguns gatilhos que entra como bônus e daí não conta no, no teto salarial, então tem algumas questões nesse sentido.
1: Esse, essa temporada, por exemplo, segundo o Sport Track, o DJ Reader é o jogador que tem maior impacto no cap, né, 6.8%, tem uma noção, talvez você fale 11 jogadores mais importantes pro, pro, pro público, né, do que o DJ Reader, mas é ele que é, vai impactar é que, esse. É é uma, eu, sou fã, eu sou fã
0: do nosso DJ Leitor.
1: Monstro, monstro, monstro. Eu,
0: sou eu, eu, monstro
1: eu, dele. Eu, eu acho que eu só sou mais fã do DJ Reader do que. Eu, eu sou mais fã do DJ Hill, porque ele levou embora um merdinha e o Giants mandou ele pra gente. Então, assim, eu, por mim, paga 100 milhões só pra esse cara,
0: todo ano. Só pra ter levado o Billy Price pra puta que pariu. Desculpa ou gente... O Vinti tá agradecendo na casa dele que o Billy Price não tá mais no time. Nossa escolha de primeira rodada, hein? É, então a gente também já tem que olhar um pouco o calendário, né? É, o Bengals joga a pré-temporada contra Packers, Falcons e Commanders. Commanders vai mudar de nome, Conrad Aleixo? Espero que sim. Tem que mudar. o dono novo tem que fazer uma identidade visual
2: direito nesse time aqui. Tá muito feio. Você não gosta muito dos bom.
1: comandantes de Washington?
0: Não. Nem Ele daquele
1: comandante... W. Os de comandanteiros.
0: Eu, eu gosto de chamar de Washington comadres. Bom, bom, bom.
1: Talvez até o pessoal de Washington prefira.
0: Então, falando agora sobre o calendário, né? o Bengals estreia contra o Cleveland Browns é... no First Energy Stadium, ou seja, Começa jogando fora de casa. Daí depois tem dois jogos no Pacorzão, que é contra Ravens e Rams. Pega Titans fora, Cardinals fora. Bengals, é, Bengals pega o Seahawks em casa. Então você pega esses seis primeiros jogos, são jogos que o Bengals tem uma certa, um certo favoritismo. Sim, eu considero jogos difíceis. O jogo contra o Ravens em casa, mas os outros são jogos que o time tem uma certa obrigatoriedade de vencer, e esses são os jogos até a bye week, então o time tem que estar bem até a bye week, tem que ter um bom desempenho, caso queira estar brigando por boas seeds. Ano passado demorou a engrenar e isso acabou custando uh, o seed número 1,
1: a gente estava brincando aqui que a gente não tá entrosado, etc, etc, mas parece que os Bengals só entrosaram lá para final de outubro, começo de novembro, né? É... Como você falou, Ricardo, essa primeira parte da temporada, antes da Bay Week, é, ao meu ver, favorável. Tem dois jogos, para mim, os jogos mais difíceis são os de divisão. É... Cleveland, a gente não tem jogado bem, é... tanto fora quanto em casa, até que a gente ganhou o último jogo, né, que foi disputado em Cincinnati, mas o jogo de Cleveland foi um terror, um absoluto terror. É, foi Time, Monday Night. Os Bengals conseguiram uns pontinhos ali no final, mas terrível. E Baltimore é aquilo, né? É um time que é, reforçou o ataque. Vai voltar realmente com Lamar Jackson. É um grande jogo da, da, na semana 2. E Tennessee também não é fácil, essas coisas, não. Jogos entre Bengals e. E Titans são sempre jogos difíceis, apesar dos Bengals terem vencido os últimos três. Se eu não me engano, aqui de cabeça da era Burrow, venceu os três. É... Então, assim, é... sendo otimista, é 6-0. Sendo, é... vamos supor, imparcial, é um 4-2, 5-1, ao meu
0: 5 ver. É 5-1 é o ideal, né? Sim. Uh, 6-0 otimista, 5-1 ideal. 4-2 acende sinal de alerta, mas tá ok. 3-3 já protesto na, na, no, no pay cars, não.
1: Aí já manda o Zac Taylor embora, né? Como é todo ano. <risos>
0: <risos> <risos> é, e se, por favor, então deixa eu fazer. Antes deixa eu só botar meu dinheiro, porque multiplicar por 101. Eu acho que se eu botar ali um, uns 10 conto, pelo menos me salva e dá para fazer um, uma compra, dá pra fazer uma despesa do mês. É, eu, acaba que esses jogos divisionais
2: vão ser bem pesados, ficou bem pesado isso ser no início do calendário, né? É, mas é, eu, eu espero que isso seja bom, que o time já, já dê aquela acordada um pouco maior, mesmo que ano passado a gente tenha começado com aquele jogo trágico contra os Chilas e o time não acordou do mesmo jeito. É, eu, eu espero que, que a gente consiga é, dar um ritmo maior. É, ano passado eu acho que todo mundo esperava que seria uma vitória tranquila, então talvez seja aí a surpresa. Eu acho que com o Browse e o Ravens a gente tem que entrar um pouco mais ligado, o time tem que estar
0: mais atento.
2: Né? Então, é, eu estou esperando um 5-1 aí também nessa, nessa primeira parte.
0: Continuando, né? depois do Bye Week pega o San Francisco 49ers em San Francisco, vai, é, recebe o Bills é, em Cincinnati, é, pega Texans, depois vai a Baltimore, recebe o Steelers, vai a Jacksonville, recebe o Colts, recebe o Vikings, é, vai a Pittsburgh, vai a Kansas City e recebe o Browns, tem de novo um jogo contra o Kansas City é, no final do ano. Né, algo que tem sido recorrente nas últimas temporadas. Jogo em novembro ou dezembro. Já tendo um peso grande na temporada. Né, acho que nos dois últimos anos foi em dezembro. Ano passado foi no começo de dezembro. Ali, acho que na, semana, na primeira semana de dezembro. É, no, dois anos atrás foi... Próximo do ano novo, né? Foi no foi primeiro a... jogo de janeiro. Primeiro jogo de janeiro? Achei que tinha sido 30 dia primeiro, de janeiro, não?
1: Dia primeiro, dia dois.
0: É, foi no final de semana do, do ano novo, né? É, então, assim, é uma tabela. Os adversários já estavam definidos, né? É, vale lembrar que o time joga várias vezes prime time, principalmente jogos fora de casa. Uh, os jogos de prime time são é, contra o Rams em casa, contra o Steelers fora, quase certeza. Não. Ou contra o Bills em casa, contra Jaguars fora, contra Ravens fora. Tem o especial né, que não é à noite, mas o Kansas City é um jogo que é destacado na rodada. Então, assim, é uma campanha com muito enfoque da televisão, que não era de se esperar diferente. Né?
1: É, então. Uh, finalmente, né? O <risos> vai ter tempo de, ter, de, de TV nacional. Era algo que a gente uh, não reclamava, né? Porque acaba que com a fartura de transmissões da ESPN, quem é fã dos Bemos consegue acompanhar boa parte da temporada pela TV a cabo, né? Aqueles que podem, aqueles que não podem, a gente, a gente não, né? Mas o pessoal no grupo está sempre compartilhando o corsário. E é aquilo, mais uma vez, Baltimore vai ser muito difícil, uh, Kansas City vai ser muito difícil. O, os jogos contra Pittsburgh são enjoados, mas não devem ser tão difíceis. Vamos ver como o Jackson vive essa temporada, né? Fechou muito bem a temporada passada. Os dois times que melhor estavam naquela reta final eram, eram Bengals e, e Jaguars.
0: Mas Deus assim... Falou ter um jogo de novo depois da... Do ocorrido no final da temporada passada e ter o jogo de playoff, que o Bengals jogou muito bem.
1: É, sim, sim. É, é uma boa oportunidade da gente ver se a, a escrita Burrow Mahomes... Também se faz com Josh Allen, né? É, a primeira partida, a primeira em confronto dos dois foi um passeio do, dos Bengals, uma partida incrível, é, do, do jogador A até o jogador W. Passando por todo mundo foi muito boa. E eu acho que os Bengals terminam essa temporada sendo otimista, com duas derrotas. Sendo razoável, eu acho que vai de novo ali para quatro derrotas. Mas é aquilo, cara. Fazer previsão, fazer de quantas vitórias vai ter no final, até o final da temporada é muito difícil. O futebol americano é um esporte com muita lesão. É, se o quarterback se machuca, basicamente acabou a sua temporada. Se algum jogador-chave tem uma lesão de quatro, oito semanas, também já complica. Mas eu acho que os Bengals têm a capacidade de vencer 13, é, 14 jogos nessa temporada.
2: É, tem, tem vários confrontos de, do ano passado que vão acontecer esse ano também, que, é, que vão ter algum clima especial, né? Tem o Bengals e Jaguars, que teve aquela virada gigantesca, é, o próprio Chiefs e Bengals, vai ser no, no ano novo, todo mundo prestando atenção ali. É, Bengals e Bills, que nem o Ricardo disse, até o Niners também, que teve aquele jogo é, que o Bengals desaprendeu o que era retornar uma bola de futebol americano. Né? <risos>
1: Dolorida então, aquele jogo, hein? Buscou no final.
2: <risos> Dolorida, que doeu. Então, tipo, tem vários jogos que que tem algum gosto especial ali, mas eu não vejo nenhum que o Bengals não consiga entrar como favorito. Eu acho que, tirando, talvez, ali, Bills e, e Chiefs, que talvez entre com, mais como um confronto mais equilibrado, eu acho que, tirando esses, eu acho que o Bengals entra em favorito como todos. É claro que confronto divisional, às vezes, acaba... Dando favor, é, sendo favorecido o time que tá em casa, então acaba complicando um pouco. Mas eu, eu também tô, tô esperando é, duas derrotas aí sendo otimista e sendo realista aí, três ou quatro. Porque sempre tem aquele jogo que, que é culpa do Zac Taylor, né? Então...
1: <risos> Zac Taylor correu com a bola. <risos>
2: Exatamente. <risos>
0: Então é isso. Acho que deu pra gente tirar um pouco da ferrugem, né? A gente tá aí fazendo um programa de quase uma hora depois de muito tempo que a gente não gravava. A gente, eu venho aqui agradecer o Conrado e o Lucas por ter essa disposição de gravar aqui numa terça-feira à noite. Eu agradecer os ouvintes, né? Bastante gente cobrando a gente. Miguel, Rodolfo. O Vini Laporta, que está nos ouvindo direto de Denver, Colorado, e muitos outros, né, Rafael Urso Belisiário, o padre Fábio de Melo, é, Lito do Aviões de Música, o Léo Stronda,
1: o Messi, o Messi lá o de, Miami Lé... de Miami também, Léo
0: oh, Stronda, monstro, que sempre posta um cool day nas nas suas redes sociais? A Anitta. Anitta. É
1: Jéssica Caiane. Jéssica fala, Cara, sabe o que me falaram? Que aquela menina do Big Brother também tá, tá, tá vendo aqui, ganhou. Aqui ganhou. A Juliette. Juliette? É, é
0: aqui eu achei, eu achei que isso aí ia falar daquela aquela não, sua amiga.
1: Ah, a Ruiva é. também. Não, a Ruiva é Bengão. Pô. Bengão. Bengão do coração.
0: Eu fiquei sabendo que ela comemorou muito a vitória sobre o Atlanta Falcons, certa vez.
1: Sim, sim. Dentro do, do Festa 1011. Mas tempos passados, né? A gente comemorava semana 4, agora a gente quer comemorar super bom. Vamos. Ó, essa temporada é, é a temporada do Mataram ou Morrer, tá? Pra franquia. Voltando a falar sério aqui. Desculpa atrapalhar a sua finalização, porque é. Não acredito que o Luan Warumo fique mais uma temporada, ainda mais se a defesa jogar bem. É, vamos começar agora a falar de renovações. O elenco tá ficando caro. É, já não é mais aquele time que foi uma surpresa, não é o time que tá tentando se estabelecer. Já tá estabelecido. Então, esse, essa temporada é a temporada do Matar ou Morrer. Burrow como favorito para ser MVP, é, Chris Collinsworth. Indicando que os Bengals serão campeões. Tudo bem que ele era wide receiver dos Bengals, né? Então não conta muito. Mas enfim, eu acho que esse tem que ser o
0: ano. Esse tem que ser o ano. Você falou que o elenco tá ficando caro. Alô, Front Office. Paga nós. Por favor. <risos>
2: é, escorrega o Pix.
0: É, e esse ano tem que ser de Cincinnati mesmo,
2: né? O time de futebol tá indo bem, o time de beisebol tá indo bem. A gente tem que ir no super bom também
0: é isso, então a gente agradece a todos aí que podem estar ouvindo a gente novamente peço perdão, caso não tenha citado o seu nome, mande mensagem a gente no twitter, ou agora no x no x arroba eu sou arroba ricardobbosse com rádio, com rádio underline aleixo, lucas ou lucas você já tem uh, a rede social Blue Sky?
2: Não.
0: não. Eu sou
1: jovem não, nem sei do que se trata, desculpa.
0: É o novo Twitter. Qualquer ah, coisa, sim. Com... eu convido um de vocês, tem tenho um convite. é eu... Só com convites, vou convidar um de vocês.
1: Voltamos para o <risos> Basicamente.
0: <risos> basicamente. Então é isso, eu agradeço a todos pela audiência e falo assim, Hudei!